0: Hola a todos, soy David Soro, de Libertad Financiera para Principiantes, tu canal de YouTube, tu podcast, donde aprenderemos todo lo relacionado con el mundo de las inversiones, el mundo del desarrollo personal, para que podamos ir a un siguiente nivel y podamos conseguir nuestras metas. Comenzamos. Bueno, por fin estamos, otro episodio más, libertad financiera para principiantes. Como os digo, yo soy David Soro, el creador de esta, de esta línea de trabajo donde cada día intento eh, proporcionar valor a las personas que me estén escuchando. Muchísimas gracias a todas las personas que se han puesto en contacto conmigo para saber un poco más, para saber algún paso más, para todas las dudas que puedan que puedan ir surgiendo a lo largo de, del camino de cada uno. Y, y bueno, muchísimas gracias a, a todo el mundo ¿no? que, que se ha puesto en contacto conmigo de diferentes países. Estoy realmente... Entusiasmado, ¿no? Es, es la verdad. Bueno, hoy vamos a, voy, voy a comentar una cosa importante que es eh, la diferencia, sobre todo, de cuando una persona empieza el camino de, de la libertad financiera, empieza a salir de su, de su zona de confort, que es empezar a eh, cuestionarse el hecho de mm, arriesgarse, ¿no? El riesgo de, eh, de la diferencia, sobre todo, entre el riesgo y la recompensa, ¿no? Entonces, hay una cosa que siempre mm, yo he, he estado en todos los seminarios que he ido, todos los libros que he leído, todas las personas que sigo de importancia siempre tienen en cuenta varias, varios conceptos. Uno de ellos es que normalmente, siempre antes de hacer cualquier tipo de, de inversión, cualquier tipo de estrategia, lo que califican es la diferencia entre el riesgo y la recompensa. Y una de las claves a la hora de invertir que usan muchísimos inversores potentísimos de Estados Unidos, y, y este ejemplo lo podréis ver en, sobre todo en, en, en los libros de, de Tony Robbins, eh, el juego del dinero y, y Unbreakable, eh, inquebrantable, dijéramos, o, es como eh, in, que no puede estar en bancarrota, ¿no? Algo parecido, ¿no? No sé muy bien la traducción exacta, pero es algo así. Bueno, el caso es que... Eh, Ray Dalio, Dalio, que creo que se llama, un inversor súper potente, incluso Warren Buffett y inversores muy, muy, muy potentes de Estados Unidos usan esta misma técnica, que es la técnica de 5 a 1, ¿vale? O de 4 a 1, pero sobre todo de 5 a 1. ¿Y qué, qué significa eso? Significa que el, eh, el riesgo es eh, un porcentaje de 1 y la recompensa de 5 de cualquier inversión que se pueda realizar. Eso significa que antes de invertir su dinero en cualquier cosa, lo que hacen es que ven la diferencia y ven el porcentaje entre el riesgo y la recompensa. Y eso eh, con ese porcentaje de 5 a 1. Esto también lo hace Richard Branson, eh, magnate multimillonario de, de, de Inglaterra y, y muchísimas otras personas ¿no? que, que siempre ven esa, esa diferencia. Ahora bien, hay ahí, ahí también no diferencias tan grandes como esta, pero sí diferencias en las cuales una persona eh, pues tiene, tiene ese, ese miedo, ese resquemor a, a posiblemente entrar en un, en un negocio o hacer una inversión o el hacer un, un cualquier cosa y eh, tenemos que medir cuál es nuestro riesgo y cuál es nuestra recompensa, ¿vale? Así que la pregunta que te tienes que hacer es, siempre que vayas a hacer algo, es ¿cuál es mi riesgo y cuál es mi recompensa? Sí, si más o menos la recompensa eh, eh, se eleva por encima de, de este riesgo, tú lo que tienes que tener en mente es esto que te estoy diciendo. Es eh, ¿Merece la pena? ¿Es mucho mayor el riesgo que la recompensa? Si es mayor el riesgo que la recompensa, señores, entonces creo que es una mala inversión. Podrás sopesar otras cosas. Por ejemplo, podrás sopesar el hecho de que... Eh, la, el, la recompensa sea más a modo de educativo, más que a modo de económico, ¿no? Entonces, eh, hay que ponderarlo todo, ¿vale? Pero tú siempre tienes que tener en cuenta esto, ¿no? Eh, por ejemplo, hay, hay seminarios y hay, hay seminarios y, y formaciones en Internet te tienes que asesorar bien, ¿vale? Pero que siempre están diciendo las personas de... Bueno, es que este seminario vale, no sé, 100 euros, 200 euros, 500, 1000 euros, 2000 euros, ¿no? Entonces dice, bueno, es que el riesgo de que esto no me valga para nada es grande. Pero ten en cuenta que ese seminario, por eso te digo que te tienes que informar muy bien, ese seminario que te vale 100, 200, 1000, 2000 euros, te puede llegar a traer cientos de miles de euros... Dependiendo del valor que tú recibas dentro de ese seminario, ¿vale? Entonces siempre tienes que tomar los pros y las contras y siempre tienes que tomar cuál es el riesgo y cuál es la recompensa. Siempre que tú a ti, te, a ti mismo te digas esto, estarás empezando a, a funcionar en tu cabeza un poco eh, la estrategia, ¿no? La táctica de esa inversión. Si tú, por ejemplo, vamos a poner el caso de que tú empieces, eh, veas una plaza de garaje y se te dé la posibilidad de comprarla y si la compras, la posibilidad de alquilarla y sacar un rendimiento, ¿no? Pues, pues igual, ¿no? ¿Cuál es el riesgo y cuál es la recompensa? El riesgo, bueno, una plaza de garaje de media puede estar entre 12.000 y 30.000 euros. En Madrid, por ejemplo, hay plazas de garaje muchísimo más caras ¿no? y muchísimo más baratas. Entonces tienes que ver cuál sería mi riesgo. Bueno, mi riesgo sería que, que yo no la pudiera no la pudiera alquilar, ¿no? que no pudiera tener rédito. Bueno, entonces, claro, no sería una inversión, sería más que nada eh, un, una mera especulación, ¿no? porque podría decir, bueno, pues en un futuro puede, ser la, puede dar la posibilidad de que la pueda vender más cara o por el mismo precio. Eso es lo que tú tienes que mirar. Bueno, ¿y en cuánto tiempo yo la podría volver a vender? ¿La podría alquilar? ¿No la podría alquilar? Entonces, en ese mismo instante que tú empiezas a pensar en el riesgo y la recompensa, empiezas a usar la cabeza de una manera, de, de manera más eficiente, en el sentido de que empiezas a mirar cuántas plazas de garaje hay, si se han alquilado todas, si no se han alquilado qué tipo de demanda hay, qué posibilidades hay de venderla en el futuro más cara de lo que lo has hecho hoy, o sea, especulativamente pura y dura, eh, todo este tipo de cosas. ¿Qué pasa si no consigues venderla y, y tienes ahí un dinero que has invertido que, que de momento no puedes recuperar? ¿Qué es lo que te sucedería a ti? Y sobre todo, también, ¿cuál es la recompensa? Bueno, ¿qué es lo que sucede si de verdad invierto? ¿Qué, qué, qué ganaría a, mensualmente? ¿En cuánto tiempo podría amortizar esta plaza de garaje? ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta si en un, en un momento dado quisiera venderla? ¿Qué precio tenía eh, hace X años o mm, con referencia a hoy para saber más o menos lo que han subido lo que han bajado? Ese es el tipo de trabajo en el cual tú piensas el, la diferencia entre el riesgo y la recompensa. Y la diferencia está, la, la, como os he dicho antes, de, de 5 a 1... Es que normalmente los, los que son súper ricos y, y siempre tienen esta. este tipo de negocios. Siempre tienen. funcionan con muchísimos negocios. Hay un ejemplo que siempre dice Richard Branson, ¿no? Que es. Un ejemplo que a mí me encanta, ¿no? Que es. Cuando empezó Virgin, eh, él fue a un. a un aeropuerto. y resulta que. Bueno, pues no tenían plazas. o, o se le retrasaba demasiado su vuelo para poder ir a, a cierto sitio, ¿no? Entonces, lo que decidió, empezó a preguntar que cuánto costaba alquilar un aparato, ¿vale?, para poder ir a, a, al sitio donde él quería. Y se dio cuenta que... Eh, el problema que él tenía, lo tenían muchísimas personas que se habían quedado totalmente estancadas en ese en ese aeropuerto. Entonces, lo que decidió es que se dio cuenta de que había una gran demanda y lo que se decidió fue alquilar ese aparato, lo alquiló y dijo empezó a pasar por todo el mundo ofreciendo plazas a un, a un precio X, ¿vale? Para ...poder viajar desde ese aeropuerto... ...al sitio donde él quería... ...y se dio cuenta... ...lo llenó por completo... ...y se dio cuenta que ahí había un negocio... ...vale... ...le salió perfectamente el negocio... ...no había prácticamente ningún riesgo... ...porque él... ...veía perfectamente cómo, cómo funcionaba... ...y lo que decidió... ...cuando empezó eh, Aerolíneas Virgin... ...fue precisamente... Eh, ...coger un contrato con una empresa... ...alquilar los aparatos... ...empezar a tenerlos... ...pero... Eh, este contrato reflejaba que si no recuperaba las ganancias podría devolver eh, los aparatos sin ningún coste y sin ningún riesgo para él. No es lo mismo que tener que comprar el avión, si no lo llenas pues estás quedado con el avión, no sabes cómo... Él sopesó el riesgo y sopesó la recompensa y vio perfectamente y, y, y lo, más, lo más importante es que eh, ese riesgo lo minimizó al máximo. De tal manera que de ahí la diferencia de 1 a 5 minimizó tanto el riesgo que el riesgo era de un 1% dijéramos frente a un 5% o más o menos equivalente de 1 a 5 eh, del cual él sabía que si aunque le fuera mal tenía 4 posibilidades sobre 5 de que si le saliera bien pues eh, podría ganar muchísimo dinero, ¿no? Y esta es una de las cualidades importantes, ¿no? Otra de las cosas que siempre dice Warren Buffett, creo que ya he repetido alguna vez, que es sus dos eh, reglas principales de manejar el dinero. Regla número uno, nunca pierdas tu dinero. Regla número dos, que no se te olvide la regla número uno. Y esto no es ni más ni menos que el control del riesgo tener cuidado, no descapitalizarse, vigilar muy mucho dónde inviertes y si inviertes, ¿cuál es tu recompensa? ¿Y cuál es el riesgo de meter tu dinero en X sitio? El problema que tenemos muchas veces, que es que oímos cantos de sirena, ha habido en España en concreto muchos casos en los cuales se prometía unas ganancias X, pero claro, no se sopesaban los riesgos. La gente normalmente, cuando empiezas a hablar de, de ganancias y demás, se ciegan, pero tú tienes que ver exactamente cuál es el problema del de riesgo. ...que conlleva esa inversión. Así que, en el mismo instante en el que tú vayas a invertir... ...da igual en que tú vayas a comprar un producto para luego venderlo más caro... ...a través de eBay, por ejemplo... ...o a través de, de Amazon, haciendo dropshipping o, o cualquier cosa de estas... ...¿cuál es el riesgo y cuál es la recompensa? Vale. Eh, con esta técnica yo creo que, eh, aunque no tengas ni idea de inver invertir... ...por lo menos tu cerebro empezará a entender un poco cuál es el sistema que necesitas para empezar a, a poder empezar a, a invertir. ¿no? Y aunque no tengas ni idea, simplemente el pensar... Uh, es que el riesgo es esto, y mi recompensa es que puedo ganar cinco veces más. Si lo hago cinco veces más, las posibilidades de ganar son muchas, ¿no? Es un sistema de apalancamiento. Así que, bueno, esta es un poco el, la idea que os quería dejar hoy, la idea sobre el, eh, la inversión, cuál es el riesgo, cuál es la recompensa. Siempre tenlo en cuenta a la hora de hacer cualquier cosa ...y decidir cualquier cosa, ¿vale? Y sobre todo que el nivel de riesgo dependerá también de un poco tu sistema de creencias, dependerá también de tu formación en, en, en finanzas y dependerá un poco de cómo tú vayas evolucionando. No es el mismo riesgo, por supuesto, para una persona que no tenga ni idea de cómo funcionan las finanzas, que para una persona que ya sepa bastante de finanzas. Entonces el riesgo, lógicamente, es diferente. Un ejemplo claro del riesgo es una persona que jamás ha conducido. Y si jamás has conducido, claro, si tú coges un coche el riesgo será muy, muy, muy elevado. Sin embargo, si nunca has conducido, eh, digo, perdón, si siempre has conducido, el riesgo de coger un coche pues será bastante, bastante bajo. ¿Me entendéis? Así que esa es la diferencia entre el riesgo y la recompensa. Nos vemos en los siguientes episodios. Espero que este os haya servido. Recordar, si tu opinión y la mía van de la mano, pues vamos a hacerlo un saludo a todos.